0: Ich bin so klug. K-L-K. Homage <lacht> an die Simpsons. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. rice, rice, soup, spice. Nach den
1: bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock. Be,
0: no more It's about the <lacht> Herzlich willkommen bei Rise and Shine, Folge 2
1: voll stolz. Das, das ist, ist über eine Sonne. Folge. <lacht> Zweite Zeuge, zu eine zweite Wir haben natürlich wieder ein Thema für euch. Also, vielleicht erstmal an unsere unglaublich vielen neuen Hörer. Wir sind Vanessa und. Mintu. Und wir sind zwei Journalistinnen,
0: die Asiaten auch sind, asiatisch Deutsche. Und deswegen darüber reden, wie es ist,
1: asiatisch zu sein in Deutschland. Und an unsere alten Hörer vielen, vielen Dank fürs tolle Feedback, das uns auf allen Kanälen erreicht hat. Wir haben uns mega gefreut über jedes Like, über jeden Kommentar. Es waren richtig, richtig nette Kommentare dabei. Wir haben so nette Fans. Und zwar habt ihr uns auch nochmal eure persönlichen
0: Geschichten erzählt. Wir haben auch richtig viel von euch gelernt, zum Beispiel bei der Geschichte, wo bang Chung entstanden sind. Da hat uns ein Hörer noch über verschiedene Hintergründe und geklärt. Und wir wissen jetzt endlich, wie
1: dieser grüne Reis heißt. Genau, er heißt Gom. Und natürlich, wir hatten auch erzählt, dass wir relativ isoliert von anderen wir jetzt aufgewachsen sind und dass ihr jetzt irgendwie auch alle da seid und uns gefunden habt, ist dann umso ein umso schöneres Gefühl, einfach zu wissen, dass es euch gibt.
0: Wir wollen nochmal drei Feedbacks aufgreifen, die uns erreicht haben und zwar das erste ist, dass viele Wörter unverständlich sind für Nicht-Vietnamesen und ja, wenn wir diesen Podcast machen, haben wir null Filter und sprechen ziemlich frei und streuen diese vietnamesischen Begriffe einfach ein. Aber wir freuen uns auch darüber, dass viele nicht-vietnamesische Hörer dabei sind und sich einfach dafür interessieren. Wir haben euch sehr lieb und versprechen
1: euch einen Kompromiss. Genau, also wir werden jetzt versuchen, vielleicht die Wörter entweder öfter zu erklären oder unten einfach ein kleines Glossar machen zu jeder Folge. Wir experimentieren mal ein bisschen. Aber schön, dass ihr uns auch hört. Eine andere Kritik war das, oder keine Kritik, sondern eher ein Wunsch, dass wir nicht nur über Vietnamesisch Vietnamesischsein in Deutschland sprechen, sondern den Fokus so ein bisschen aufzuweiten, warum nicht ähm, alle so Asiaten in Deutschland Ja. Ja, lag jetzt einfach erstmal daran, dass wir da angefangen haben bei den Leuten, die wir am besten kennen, uns selbst, aber langfristig, klar, warum nicht? Wir
0: kennen ja auch coole Deutsch-Koreanerinnen oder Deutsch-Philippiner oder Thais, die wir bestimmt
1: auch mal in unsere Sendung einladen können. Genau, wir müssen nämlich auch nicht immer nur zu zweit reden, wir können es vielleicht sogar schon verraten, in Zukunft werden wir auch Studiogäste haben.
0: Ja, aber damit vielleicht zum Thema der Sendung. Und zwar hatte uns ein lieber Hörer diese Frage auch geschrieben in einer sehr, sehr langen und ausführlichen E-Mail. Und zwar wollte er wissen, wie wir dazu stehen, dass Vietnamesen durch ihren Bildungserfolg irgendwie zu den Lieblings Deutschlands avanciert
1: sind. Tatsächlich hatten wir diese Folge auch schon unabhängig von dir geplant, aber die Folge ist auch jetzt ein bisschen für dich. Genau. Man kann schon fast die Uhr danach stellen. Fast jedes Jahr kommt irgendwo ein Artikel, dass Vietnamesen super gut in der Schule sind. Ich erinnere mich, das Erste, was ich so richtig bewusst gelesen habe, war 2009 in der Zeit. dass ist auch das vietnamesische Wunder, aber auch kürzlich letztens in der NZZ 2017 gab es noch einen Text, das hieß, warum sich Vietnamesen im Westen so gut zurechtfinden und als Integrationswunder gelten. Also dieses Wundervokabular sehen wir immer wieder und haben uns gefragt, was denn überhaupt dran ist, an dieser überhaupt. Weil du hattest ja ein paar Studien rausgesucht. Genau, und da ist es so, dass wenn wir uns nur die Zahlen anschauen, dass diese Berichte nicht völlig daneben sind. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass vor allem die zweite Generation ein herausragenden Bildungs Erfolg hat. Also es schaffen viel mehr Jugendliche den Sprung aufs Gymnasium. 64 Prozent ungefähr im Jahr 2014. Das ist vor allem auch im Vergleich zu anderen migrantischen Gruppen nochmal so ein bisschen auffällig und auch auffällig in Anbetracht der Tatsache, dass viele Vietnamesen, die hier sind, nicht Kinder von Akademikern sind, sondern von den ehemaligen Vertragsarbeitern. Also sowas wie Gastarbeiter, aber in der DDR deswegen Vertragsarbeiter. Es gibt dann verschiedene Experten, die das einsortieren. Warum ist das so? Also warum schaffen es viel mehr aufs Gymnasium? Warum machen viel mehr dann auch Abitur, haben im Schnitt bessere Noten. Und man kommt eigentlich immer auf das ein und dasselbe Argument, genau. es muss die Kultur sein. Und zwar ja. die konfuzianistisch buddhistisch geprägte Kultur, die Bildung eine besonders höhere Priorität einräumt, dann auch, dass Asiaten anscheinend eine Tendenz haben, Konflikte zu vermeiden, also wenig Ärger machen und das einfach schon aus dem Elternhaushalt so kommt, man muss super in der Schule sein. Ich weiß nicht, wie war das denn bei dir so? Ja, es war ganz klar, Schule
0: war das wichtigste Ding. Meine Eltern waren beide in Vietnam gar nicht so schlecht in der Schule und haben auch studiert teilweise und sind jetzt in Deutschland und haben körperlich sehr anspruchsvolle Jobs und das war ganz klar, der Generationenvertrag ist, wir haben diese harten Jobs und machen uns ein bisschen auch
1: kaputt, damit du eine gute Schulbildung bekommst und ein einziger Job ist es auch, gut in der Schule zu sein. Bei mir war das relativ ähnlich, aber meine Eltern hätten in Vietnam kein gutes Leben gehabt, also sie haben das Land schon sehr bewusst auch aus ökonomischen und politischen Gründen verlassen, also haben quasi mit nichts angefangen und haben auch alle Hoffnungen so in mich gesteckt. Meine Eltern waren dann auch selbstständig oder sind immer noch selbstständig, sie haben einen Imbiss, Asia-Imbiss, und entsprechend dann auch nicht viel Rente zum Beispiel später.
0: Ich glaube, dass, was das, was es auch am meisten ausdrückt, ist, dass wir beide, wir haben schon darüber geredet und fanden das beide super lustig, <lacht> zum Geburtstag irgendwann mal einen Kuchen bekommen haben in Form eines Schulbuchs. Ja,
1: <lacht> das ist so ein komischer Zufall. <lacht> also es war tatsächlich nicht nur so diese Bringschuld, die so kam, sondern auch wirklich, die haben uns schon auch wirklich gezeigt, dass sie das wollen, dass wir klug sind.
0: Ja, es war überhaupt nicht sattel oder niederschwellig. <lacht> es war richtig aggressives Schule, muss sein Leben sein. Und war es bei dir auch so, dass diese Regel, dass es die gab, bevor du mit der Schule nicht fertig bist, dass du keinen Freund haben, weil der dich sonst vom Lernen ablenkt?
1: Genau, also es war auch ein großes, großes Drama, als ich dann mit, glaube ich, Ende 16, vielleicht auch 17, ein bisschen später dran, einen Freund hatte, der hat meine Eltern richtig beleidigt und hatten auch wirklich Angst, dass meine Noten schlechter werden und haben immer das alles so mit Schule und Bildung rausgeredet. Ich glaube, es hat sich auch so gestört, dass ich einen Freund hatte, aber das war halt so der vorgeschobene Grund. Ja, genau, bei mir auch. Was auch lustig war, ist, dass,
0: also ich war immer ein Mädchen, das richtig viele Hobbys hatte. Hatte. Ich habe Ballett getanzt und Geige gespielt. Irgendwann habe ich gleichzeitig gemacht. Auf jeden Fall, als ich dann aufs Gymnasium kam, dann haben mich meine Eltern vor die Wahl gestellt. Ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen Geige spielen oder Ballett tanzen. Ich war super traurig, ich habe super viel geweint. Das war super traumatisierend und ich habe mich im Endeffekt dann für die Geige entschieden.
1: Aber ist das nicht das ultimative Tiger Mom Klischee, dass man dann alles davon macht? Also ich meine, das sind ja alles bildungsbürgerliche Aktivitäten, die du jetzt offenbar gemacht ja, hast. Ja, aber ich habe
0: irgendwie bei Vietnamesen das Gefühl, dass außer Schule nichts wichtig ist? Also Hobbys sind
1: nicht wichtig, auch wenn sie bildungsbürgerlich sind? Ja, stimmt. Ich habe früher voll viel gelesen. Also ich habe meine Kindheit mehr oder weniger in der Stadtbücherei verbracht und das fanden meine Eltern doof. Erstens haben sie gedacht, dass meine Augen dadurch so richtig schlecht werden und zweitens waren es ja keine Schulbücher. Aber es war auch einfach, also keine Ahnung, es war immer so, nein, lies nicht so viel. Also völlig absurd eigentlich. Also wenn man daran denkt, was quasi so die bildungsbürgerlichen Standards sind, dann erscheinen <lacht> Ballett und äh, Lesen irgendwie doch uncool für unsere Eltern. Alles, was keine direkten schulischen Ergebnisse bringt, ist uncool. Ja, total. Oder auch, dass Eltern so offen damit umgegangen sind, wenn die eigenen Kinder dumm waren. Also mein Kind hat da voll schlecht abgeschnitten oder so. Also immer quasi Leistung so öffentlich diskutiert. Es war ja auch
0: nicht so, dass wir irgendwie in einem anderen Raum gewesen wären, als sie dann darüber gesprochen haben, wie dumm ihre eigenen Kinder sind. Also es <lacht> waren ja meistens so Wohnküchen und äh, Esstisch und Sofa waren im selben Raum. Und die saßen dann daneben und haben gesagt, mein mein Kind ist so dumm.
1: Bei <lacht> uns ja, ganz genauso. Ja. Also, ich glaube, sie haben damit eigentlich bezweckt, dass man sich dann angespornt fühlt, also dass so ein Wettbewerbsgedanken einkommt. Ich war eigentlich eher beleidigt, wobei ich nicht abstreiten kann, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie ein so Konkurrenzdenken entwickelt habe. Aber es war ja nicht nur so, dass es Eltern das so laut mit anderen Eltern besprochen haben, sondern zu Hause hatten meine Eltern auch immer irgendwelche Bekannten oder Verwandten gekannt, die besser waren in irgendwas. Also weil sie irgendwelche Wettbewerbe gewonnen haben. Ja,
0: meine Cousins haben irgendwelche Mathe-Olympiaden gewonnen oder sie waren. Klassenbeste in Vietnam oder so ähnlich und ich war halt in Mathe immer richtig schlecht und meine Mutter hat dann immer gesagt, guck mal, du bist zu so dumm, du kannst nicht mal Mathe und dein Cousin muss ich gar nicht anstrengen also sie wollten mich dann auch immer schlecht machen und wollten, dass ich mich schlecht darüber fühle, dass ich kein Mathe kann, also das ist total absurd <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, wie viel mir der Druck gebracht hat, wobei ich jetzt auch keine schlechte Schülerin war und du ja eigentlich auch nicht. Ob das jetzt kausal zusammenhängt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ja. Also ganz ehrlich, in Mathe war
0: ich immer schlecht. Jedes Mal, wenn ich eine 3 bekommen habe, habe ich den ganzen Heimweg über geheult, oh. weil ähm, ich wirklich Angst hatte, diese 3 nach Hause zu bringen. Weil ich wusste, dass meine Mutter mich einfach eine Woche lang anschreit und einfach richtig, richtig gemein zur Sau macht. Und ja, ich musste mich dann
1: einfach darauf einstellen, es wird eine Woche lang Psychoterror geben. Bei mir gab's, also ich habe nicht geheult, aber ich habe so andere ziemlich doofe Sachen gemacht. Also ich gab <lacht> es gab's halt bei uns früher, wurde es irgendwann eingeführt, dass man so Prüfungen unterschreiben lassen musste von den Eltern. Und naja, alles, was kein Eins war, war bei mir zu Hause eigentlich schon ziemlich uncool. Also zwei, glaube ich, ging gerade noch, aber Eltern sichtlich enttäuscht haben mich angeschwiegen oder mir Vorwürfe gemacht. Was völlig bescheuert ist, weil zwei ist einfach eine gute Note. Zwei ist per Definition gut. Haben meine Eltern leider nicht so gesehen. Ähm, ja, ich äh, kann die Unterschrift meiner Eltern fälschen. Das habe ich damals auch gemacht. Das war mein erster krimineller Akt und das war in der
0: zweiten Klasse. Ich habe einen Fehler gehabt im Diktat und diese Diktate musste man ja immer von seinen Eltern unterschreiben lassen. Und äh, dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie einfach auf einem weißen Zettel unterschreiben will. Und mein Plan war dann, diese Unterschrift auf diesem weißen Zettel auszuschneiden. Und äh, auf das Diktat zu kommen. Und das ist so dumm, weil natürlich hätte es meine Lehrerin gecheckt und meine Mutter war natürlich auch schon sofort voll, hat natürlich sofort Verdacht geschöpft und ja, die hat es auch irgendwie rausgefunden. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber sie hat auf jeden Fall rausgefunden, was ich vorhatte und da habe ich natürlich noch mehr Ärger bekommen. Oh,
1: dein süßer Plan ist nicht aufgegangen. Nein, ist nicht aufgegangen. Aber ich konnte irgendwann tatsächlich auch die Unterschrift meiner Mutter einfach nachmachen. Ja. Ich glaube auch im Nachhinein wäre das alles nicht mehr so, weil meine Eltern sind auch entspannter geworden. Ich habe zwei jüngere Geschwister und sie haben bei weitem nicht mehr dieselben Maßstäbe an meine Geschwister gegeben.
0: Also bei meinem mittleren Bruder waren sie genauso streng wie bei mir. Er ist auch nur ein bisschen mehr als ein Jahr jünger als ich. Und ähm, er hat halt deutlich größere Schwierigkeiten in der Schule als ich und hat deswegen echt keine leichte Zeit gehabt mit meinen Eltern. Aber bei meinem kleinen Bruder, der ist neun Jahre alt, der tut sich auch sowieso sehr leicht in der Schule, ist es so, dass meine Eltern deutlich entspannter sind. Also sie sind deutlich entspannter, wenn er auch mal eine zwei oder drei mit nach Hause bringt.
1: Komm, wir unterbrechen mal durch unsere Pausenrubrik. Frage an Asiaten. Frage an Asiaten. Hashtag Frage an Asiaten. Ähm, wir haben heute eine Frage von Rike. Ja, unsere Freundin Rike hat uns gefragt,
0: wie oft wir eigentlich auf der Straße angesprochen werden mit einem so Nihao oder Konnichiwa oder
1: sowas. Bevor ich es anfange. Ähm, ich würde knapp schätzen, einmal pro Woche. Ja, also mir passiert das auch ständig und es ist auch egal, wo in Deutschland ich bin. Ähm es ist vollkommen egal,
0: ob es eine Großstadt ist, ob es eine Kleinstadt ist, ob es Osten ist, ob es der Westen ist ob es, ist, ob es in Norddeutschland ist, ob es in Süddeutschland ist. Übrigens auch außerhalb Deutschlands. Auch außerhalb Deutschlands. In Frankreich ist es mir auch sehr oft passiert
1: tatsächlich. Genau. In London ist es mir
0: nicht passiert. Aber London ist eine
1: sehr, sehr spezielle Blase. <lacht> ähm, genau, nee, es passiert sehr oft und es ist so unglaublich nervig. Ja, bestimmt meinen Leute nichts Böses damit. Vielleicht finden sie es irgendwie auch ein bisschen lustig. Vielleicht sehen es manche als Icebreaker. Ähm, aber es ist einfach nicht so. Erstens. Lustig.
0: Es ist halt wieder so, äh, alle Asiaten sehen gleich aus, Es ist bestimmt und die Chinesen. alle ja, verstehen ja, natürlich ja, Ni Hao. Ja, es ist nicht witzig. Wir sind Vietnamesen und ich finde es echt lustig, dass Leute immer auf das Ni Hao zurückgreifen, obwohl die Vietnamesen die größte asiatische Einwanderungsgruppe sind. Dadurch <lacht> ist es halt, wieder so, so ein Beweis für mich, dass keiner was über Vietnamesen weiß und sich nicht damit beschäftigt, aber uns immer als vorzeigemigranten herzuhalten, ist halt dann... <lacht>
1: Das ist merkwürdig. Aber ich fände es auch nicht besser, wenn Leute mit Xin Chao oder so anfangen würden. Ähm, Xin Chao. <lacht> nee, äh. Weil wir sind einfach hier geboren und ja, wir haben eine andere ähm, Identität und also wir können natürlich nicht falsch sprechen. Vielleicht gibt es auch Leute, die sich wirklich darüber freuen und so. Aber ich glaube an
0: gro, wenn ich auch meine Cousinen, nicht Cousinen, meine Freundinnen <lacht> abklapp,
1: geklappert habe, so wie es ihnen damit gegangen ist, keine findet das lustig. Und ich glaube, ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ich das überhaupt nicht lustig finde. Ich glaube, ich finde das nicht lustig, weil ich zwar mittlerweile dazu stehe, eine andere kulturelle Identität zu haben, aber ich habe mich lange schwer getan, weil mich die Leute ausschließlich in diese Schublade stecken wollten. Es gibt es ist ja auch. Wir sehen uns ja trotzdem mal. Wir sind Asiatinnen
0: wir sehen asiatisch aus, das können wir nicht leugnen. Aber wir sind Deutsche. Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, wir sind hier zur Schule gegangen, wir haben viele deutsche Freunde. Ja, wir sind einfach Deutsche. Und wenn einem halt gleich bei der ersten Begegnung so ein Nihau entgegenschmettert, ist es halt jedes Mal der Beweis von den anderen dafür, ihr gehört nicht dazu.
1: Genau, ihr seid da letzten Endes irgendwie doch anders. Und natürlich sind wir irgendwie anders. Aber solange wir in einer Gesellschaft leben, wo dieses Anderssein stigmatisiert ist, wo es mit rassistischen Beleidigungen und Gewalt einhergeht, wo es mit Ausschluss von Teilhabe einhergeht. lange ist es nicht lustig, uns mitten auf der Straße aus dem Nichts heraus zu othern, also so als Fremde zu markieren.
0: Ja. Außerdem, wenn ihr nicht diese Sprache sprecht, braucht ihr mich auch nicht auf dieser Sprache grüßen. <lacht> Was
1: soll die Scheiße? <lacht> es ist wirklich scheiße. Also ich meine, ich war letztens mal unterwegs und es haben irgendwelche so Teenager kamen so mit Ching Chang Chong daher. Und ich fragte sie so, hey, was soll die Kacke? Was soll das? Ja. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wisst ihr überhaupt, ob das eine Sprache ist? <lacht> das ist keine Sprache. Und das meinen wir. Also es ist einfach irgend so ein dummes Klischee, um dem anderen vor die Füße zu werfen, du bist anders und das ist Und du, das ist so irgendwie lustig, lustig und es <lacht> <und lacht> ist halt nur für ähm, die Leute lustig, die das sagen.
0: Ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass es meistens eine Gruppe von Jungs ist.
1: Stimmt. Ich glaub, nee, ich glaube, ich wurde auch schon von Mädchenbildern gemacht, aber seltener. Ja,
0: Viel genau. Ne? Finde ich sehr interessant. Es ist jetzt nur so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich jetzt einfach total kommentarlos hier stehen
1: lasse. Ich werde es auch nicht kommentieren. <lacht> <lacht> manchmal, soll, manchmal sollte man sich ja nicht in diese Nesseln setzen. <lacht> Eat. Okay, das war die Rubrik ähm, Hashtag Frage an Asiaten. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen an uns habt, wir
0: meinen das übrigens sehr ironisch. Ich weiß, dass wir nicht alle Asiaten oder Asiatinnen repräsentieren, aber wenn ihr Fragen an uns habt, gerne an unseren Twitter-Account, über unsere E-Mail-Adresse oder... Äh, oder einfach
1: voll öffentlich, so mit Hashtag Frage an Asiaten.
0: Ja, Vanessa, wir haben eine E-Mail-Adresse, sag sie doch mal.
1: Äh, die ist riceandshine.podcast@gmail.com. gmail.com. Rice and Shine, Rice mit C, so wie Rice. Ja, yeah. im Englischen. Cool. <lacht> genau, da könnt ihr uns auch alles mögliche andere schreiben. Liebesbriefe. Hater dürfen auch haten.
0: Aber die müssen damit zurechtkommen, dass wir diese Hater-Kommentare vielleicht irgendwann mal vorlesen und uns dazu äußern. Die
1: Liebesbriefe natürlich auch. Ja. So, aber zurück zur Sendung. Und zwar haben wir uns den Bildungserfolg nicht einfach nur so vorgenommen, sondern wir finden, dass das ganze Argument auch eine politische Dimension hat. In den letzten Jahren hat man das vor allem gemerkt, dem erstarkenden Rechtspopulismus, war es so, dass dieses Argument auffälligerweise eher von rechts kam, was nicht heißt, dass das Argument an sich falsch ist, aber dass es instrumentalisiert wurde. Und zwar mit Sarrazin hat es für mich so zum ersten Mal prominenter angefangen, dass er auch immer wieder die Vietnamesen vorgeschoben hat, dass die ja so gut sind und sich irgendwie geschafft haben zu integrieren und irgendwie auch schlau sind. Und die Sache ist, er hat es nicht einfach nur so gesagt, sondern was immer mitgeschwungen ist, ist das Schlechtmachen von den anderen migrantischen Gruppen. Und was mir da halt so richtig aufgestoßen ist, war, dieses Argument wurde immer so vorangebracht, als wäre Intelligenz so eine Art evolutionsbiologischer Wettbewerb, also als gäbe es einfach so die Schlauen und Guten und die Doofen und als würde sich daran dann irgendwie messen, welche Rechte und Anerkennung man so in Deutschland bekommt.
0: Ähm, was ich auch wichtig finde in dem Zusammenhang zu sagen, ist, dass nur weil die Kinder gut in der Schule sind, heißt das nicht, dass die Elterngeneration besser Besser integriert ist in Deutschland im Gegenteil. Klar, die meisten haben irgendwie einen Job oder bauen auch keine Scheiße, aber es ist nicht so, dass sie irgendwie gut Deutsch sprechen würden oder sich gesellschaftlich betätigen würden oder wählen gehen würden. Also der Bildungserfolg hat einfach nichts damit zu tun, dass eine bestimmte
1: Einwanderungsgruppe besser oder schlechter integriert ist. Genau, das Argument ist also, wenn man das halt nur so herausgreift, auch völlig verkürzt. Es ist einfach eine Generationfrage. Wir haben vorhin auch unsere jüngeren Geschwister angesprochen. Die leben auch anders. Also meine These ist, aber ich glaube auch, dass sie wissenschaftlich gestützt ist, ist, dass dieser überdurchschnittliche Erfolg eine ganz bestimmte Generation getroffen hat und zwar irgendwie uns. Also wirklich nicht die Eltern, sondern deren älteste Kinder. Ich muss
0: ja auch sagen, ich würde es keinem anderen Kind wünschen, was ich in meiner Kindheit durchgemacht habe. Also wir wurden schon richtig fertig gemacht, wenn wir mal versagt haben in Anführungsstrichen. Ja,
1: von den in den USA haben wir sogar Zahlen, dass Asian American College Students, also Schüler eigentlich von weiterführenden Schulen, 1,6 Mal eher versuchen, Selbstmord zu begehen, als alle anderen College Students. Für Deutschland kenne ich solche Zahlen ja nicht und man muss ja auch nicht gleich auf die Extremen gucken, um einfach zu sagen, dass extremer Leistungsdruck nicht sonderlich toll ist. Ich finde schon, dass wir versuchen sollten, das hinzukriegen, was wir hinkriegen wollen und können auch, aber man muss sich dabei auch nicht viel mehr Druck machen, als unbedingt nötig. Und man muss ja vor allem auch eine Grenzen kennen. Und diese Grenzen lernt man aber nicht in vielen asiatischen Haushalten, weil es immer darum geht, viel, viel besser sein zu müssen. Egal wie es dir eigentlich geht, ob du kannst, du depressiv bist oder sonstige Probleme hast. Das für mich das ist es nämlich dann auch ein Teufelskreis gewesen, dass ich nicht nur versucht habe, irgendwie gut zu sein, sondern immer, wenn ich doch nicht so ganz gut war oder auch nur das Gefühl hatte, irgendwie nicht so gut zu sein, wie ich sein wollte oder ein Überflieger zu sein, dann hat mich das mega fertig gemacht. Und davon musste ich mich auch irgendwie mal lösen, dass ich sage, es ist einfach auch in Ordnung wenn man nicht die ganze Zeit ein Überflieger ist, dann ist man trotzdem ein liebenswürdiger Mensch. Und genau das, glaube ich, lernen wir einfach viel zu wenig und kommunizieren wir auch wenig untereinander. Ich finde halt auch, dass äh, unsere Eltern, dadurch, dass sie
0: eben alles in unsere Schulbildung gesteckt haben äh, und so viel zurückgesteckt haben, dass sie teilweise jahrelang nicht oder viel, viel später, als wenn sie es nicht getan hätten, in Deutschland richtig angekommen sind. Sie haben durch vieles einfach nicht gemacht. Also unsere Eltern haben nicht wirklich Hobbys, sie haben keine deutschen Freunde, sie sind nie mal essen gegangen oder ins Kino oder haben sich mal was gegönnt, weil wirklich alles in den schulischen Erfolg dieser Kinder gesteckt wurde. Und es ist kein Leben, was sich
1: irgendjemandem wünschen würde. Also nicht nur nicht wünschen, sondern es, es, es behindert ja auch irgendwie die Integration. Also das zeigt sich jetzt so ein bisschen im Alter, finde ich. Also jetzt sind wir Kinder alle fertig und wir sind alle ausgezogen Stehen Sie da, meine Eltern, ohne sich irgendwie wirklich so ein größeres Netzwerk aufgebaut zu haben, in das Sie einfallen können, weil es wirklich so sehr um uns immer ging. Aber ich meine, Sie kriegen das schon hin, stehen sich auch mit den Nachbarn besser man besucht sich jetzt gegenseitig auch mal zum Abendessen. Aber es ist irgendwie schade, ja, dass es das schon viel früher stattgefunden hat. Man
0: muss auch sagen, diese Meinung, die wir hier vertreten, ist sehr spezifisch. Also nicht alle sagen irgendwie, dass es mit mangelnder Integration zu tun hat. Das ist eine sehr persönliche Beobachtung, die Vanessa und ich gemacht haben. Andere Asiatinnen also Asiaten sagen ja auch, ja stimmt doch, wir sind besser als andere Migrantengruppen oder Einwanderergruppen. Das sehe ich halt auch kritisch. Also das kann man halt so nicht sagen. Dass Migrantengruppen sich irgendwie gegenseitig,
1: ähm, jetzt finde ich das Wort nicht. Vanessa, hilf mir mal. Dass Migrantengruppen durch dieses Argument irgendwie ausgespielt wurden. Also seitdem diese These so im Raum ist, die einen sind irgendwie besser und manche haben das irgendwie als Kompliment gesehen und sagen, haha, wir sind besser und irgendwie so einen Stolz daraus entwickelt. Ich kann sie nicht völlig verübeln, weil wenn man ansonsten in der Gesellschaft nicht die höchste Position hat und dann diesen einen Punkt der Anerkennung, dann nimmt man ihn irgendwie auch gern und mit Stolz an, vor allem wenn er in der eigenen Kultur auch noch als hoher Wert gesehen wird. ja Das führt aber für mich so ein bisschen dazu, dass wir so eine bisschen weirde Machtposition haben. Also einerseits sind wir halt nicht die ganz bösen Ausländer, weil wir sind ja irgendwie gut in der Schule, aber gehören auch nicht so richtig dazu. Und meine sehr persönliche Deutung dessen ist, dass viele dann, dadurch, dass sie eben in dieser komischen Schwebe sind von fast ganz oben, aber nicht wirklich, dass sie dann sehr viel Dankbarkeit zeigen, sagen, hey, wir kommen ja da noch irgendwie hin, aber gar nicht mehr an alle anderen denken, die eigentlich mit diesem Argument, die Vietnamesen haben so einen tollen Bildungserfolg und sind Mustermigranten ein Wunder sogar. Was sie dann nicht sehen, ist die Menschen, die das nicht sind, die quasi mit diesem Argument so pauschal als doof hingestellt werden. Ja. Und ich kenne nicht viele, die da irgendwie sagen, jetzt hört doch endlich mal auf, uns die ganze Zeit als Wunder zu bezeichnen und damit irgendwie alle anderen schlecht zu machen. Also da fehlt irgendwie so Solidarität. Ich finde es auch echt immer befremdlich, diese ganzen Artikel zu
0: lesen, weil da auch irgendwie immer so komische Formulierungen vorkommen, die ich davon noch nie in meinem Leben gehört habe. Also zum Beispiel, es das heißt dann immer, ja, wenn die Kinder dann schlechte Schulnoten nach Hause bringen, dann verlieren die Eltern ihr Gesicht oder nur Bildung führt weg vom Reisfeld. Und diese Sprüche werden immer in den Artikeln wiederholt. Und ich habe diese
1: Sprichwörter davor noch nie gehört bei uns zu Hause. Ja, ich sie auch noch nie gehört. Und das sind auch ehrlich gesagt ziemlich komische Sprichwörter, weil deine Eltern kommen ja sogar aus der Stadt. Ne? Also es war eine Lehrerfamilie. Ja. Meine Eltern teilweise vom Land, aber ich glaube auch, dass sie diese komischen Artikel so exotisierend sind. Also das ja. ist nochmal besonders so konfuzianistisch, Reisfeld und so. Total,
0: total. Ja. So oriental, orientalisierend. Ja, es nervt. Außerdem ist es ja auch so, wir haben es bei Frage der Asiaten gesehen, wir werden ja trotzdem irgendwie nicht als Deutsche angesehen oder als Teil dieser deutschen Zivilgesellschaft, weil wir immer noch auf der Straße blöd angemacht werden mit Ching Chang Chong und so einem Scheiß. Genau, und ich frage
1: mich auch, wo ist, wenn wir solche Wunder sein sollen, wenn wir solche Übermenschen sein sollen, wo ist da die Repräsentation? Ich meine, kennt ihr viele Menschen in Politik und Medien und der Wirtschaft, die einen vietnamesischen Background haben? Also die Leistung spiegelt sich noch bei weitem nicht in wichtigen Positionen oder so. Wieder. Es ist ja trotzdem so, dass wir krass diskriminiert wurden. Also ich kann mich daran erinnern, obwohl ich eine der besten, in Deutsch war. In der Schule musste ich zwei Jahre lang in den Förderunterricht Deutsch für Migranten Du auch? Oh, ja. Ich musste sogar vier Jahre lang. Also wirklich nur, weil ich einen Migrationshintergrund hatte, wie man ja so sagt. Von der ersten bis zur vierten Klasse. Ja, meine beste Freundin, sie ist Deutschrussin, russin Sie ist mit sechs nach Deutschland oder mit fünf
0: nach Deutschland gekommen, also richtig spät. Und sie musste nicht in den Förderunterricht Deutsch, <lacht> weil What sie Deutsch aussah und einen deutschen Namen hatte. Aber ich die in Deutschland geboren ist, musste zwei Jahre lang in diesen Förderunterricht, zusammen mit ganz vielen, zum Beispiel türkischen Kindern, die halt auch schon teilweise in dritter Generation in Deutschland sind. Und der
1: Förderunterricht war übrigens null jetzt für Ausländerkinder, sondern er war halt generell für leistungsschwache Kinder. Also da saßen deutsche Kinder, die einfach Lernschwächen oder so hatten oder Legastheniker waren oder was auch immer. Und mit denen waren wir dann zusammen und es hat einfach keinen Sinn ergeben. Also es gibt einfach Kinder, die brauchen Förderung und dafür gibt es Förderunterricht, völlig zu Recht. Aber ich persönlich hatte immer null Fehler im Diktat, es hat einfach keinen Sinn gemacht, für so mich so vier in diesen Nachmittagsförderunterricht. Das ist das erste Mal,
0: dass ich tatsächlich politisch wurde. Also, ich bin in der zweiten Klasse zu meiner Schulleiterin gegangen mit meiner Mama, weil ich das nicht eingesehen habe, warum ich mit einer einzelnen Deutsch in diesen scheiß Förderunterricht soll, in der sechsten Stunde in diesen Unterricht
1: gehen muss, der mir nichts bringt, anstatt wie alle anderen Kinder auch auch mal früher nach Hause gehen zu können. Ich habe das auch angesprochen, bei mir hat das aber nichts gebracht. Bei mir haben sie, glaube ich, einfach nur gesagt, ja, schadet ja nicht. Und schadet ja nicht, ja, aber es hat mir irgendwie auch einfach Freizeit genommen, die andere Kinder einfach hatten. Ja. Und ich muss, also bei mir kam ja noch dazu, es gab ja nicht nur diesen Förderunterricht, sondern bei mir war die Gymnasialempfehlung, kam auch sehr zögerlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass gefragt wurde, wer möchte aufs Gymnasium gehen? Und dann haben sich halt manche Kinder gemeldet und manche nicht. Und die Lehrerin hat ausschließlich mit den weißen deutschen Kindern gesprochen. Sogar die, deren Noten an sich nicht gereicht hätten und haben sie dann auch wirklich sehr lieb dazu so zugeredet, willst du es nicht wirklich versuchen, du schaffst es. Oder bei Kindern deren Noten gut waren, die aber lieber auf die Realschule wollten, haben sie auch gesagt, nee, geh doch aufs Gymnasium. Und ich wurde einfach knallhart ignoriert. Das hat mich schon als Kind auch verletzt. Also ich war in Bayern zur Schule gegangen und da ist es so, dass man mit den Noten trotzdem den Übertritt machen kann. Also die Lehrer können es einem quasi nicht verweigern. Sie können nicht einfach mir keine Empfehlung aussprechen, sondern mit den Noten kommen automatisch rauf. Aber es war schon so offensichtlich so, dass ich auch schon nicht zu den Kindern gezählt wurde, die es in irgendeiner Form verdient hätten ja. oder tun sollen. Ja, ich muss
0: jetzt sagen, die Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht. Also meine Lehrer in der Grundschule waren super. Also sobald ich irgendwie angesprochen habe, dass ich diesen Förderunterricht nicht rein wollte oder nicht mehr weitermachen wollte, hat die Schulleiterin das auch total eingesehen und gesagt, ja klar, du bist auch einer der besten in deiner Klasse in Deutsch und du musst das nicht mehr machen. Und es war auch klar, dass ich mit einem Schnitt von 2,0 aufs Gymnasium kommen. Also es war einfach immer von Anfang an klar, die Minto kommt aufs Gymnasium. Und das rechte ich den Lehrern tatsächlich auch sehr hoch an. Was ich aber dann noch eher mich erinnern kann, ist, dass es so total dumme Mitschüler gab, die so total dumme Bemerkungen gemacht haben und gesagt haben, ja, so schlau seid ihr gar nicht, ihr lernt nur mehr. Und wenn ich auch so viel lernen würde wie du, dann hätte ich auch so gute Noten. Ja,
1: auch ständig gehört. Ja, Also ihr seid ja solche Streber. Aber das kam auch bis ins Studium oder auch jetzt finden es noch, noch manche lustig, irgendwie solche Kommentare zu reißen, wenn sie dann irgendwie hören, dass man gut war oder so. Also ich finde, das hört irgendwie auch nie auf. Also jetzt es kommt es halt immer so verdeckt in Ironie, aber so auch, man gesteht einem nicht zu, dass man vielleicht auch einfach mal in irgendwas gut war, sondern immer so, ja, ihr lernt so viel, ihr seid ja solche Streber. Und auch was übrigens den Förderunterricht anbelangte, hat auch eine Mitschülerin das hingekriegt zu mir zu sagen, ja, du bist ja auch nur so gut in Deutsch, weil du früher in den Förderunterricht gegangen bist. Was? <lacht> also, das
0: ist, Förderunterricht war so sinnlos. Ja, also
1: es gab da keinen Lehrplan dazu. Ich habe nichts daraus mitgenommen
0: und ich weiß, dass wir irgendwie Papierflieger gebastelt haben mit Freunden und dann der Lehrer keine Kontrolle über diese Klasse
1: hatte. Also so ein Spaß. Ja, also ihr sprach aber eher so eine Form von Neid oder Rechtfertigung, dass oh so Mann. dieses Ausländermädchen, das kann ja nicht so gut in der Schule gewesen sein, aber sie hatte ja auch mehr Unterricht als ich und deswegen ist sie besser und nicht einfach so. Und dann dachte ich mir so, toll, jetzt musste ich nicht nur in diesen Förderunterricht gehen, sondern habe mich auch noch vorhalten lassen müssen, dass ich in diesem Förderunterricht war und deswegen gute Noten habe. Aber auch abgesehen davon haben Leute auch bis zum Abitur immer wieder gesagt, ja, das ist aber toll, dass du so gut Deutsch kannst. Oder auch meine Deutschlehrerin dann meine tollen Deutschkenntnisse gelobt. Ich so, äh, ich bin geboren, ich bin wie alle anderen zur Schule gegangen, ich habe halt viel gelesen, ich schreibe gerne. Ach, dieses
0: Oh, du sprichst ja gut Deutsch, ist halt ein typisches Ding, was wir dauernd bekommen. Und inzwischen bin ich auch knallhart dazu übergegangen zu sagen, ich bin Deutsche. Ja, ich weiß nicht, ich finde
1: das, ja, ich weiß ich sag dieses Label nicht, aber so,
0: sie aber auch. Oder auch Leute, die sagen, du bist ja Migrantin und ich halt sagen muss, ich bin nirgendwo hin migriert, ich bin in Deutschland geboren. Das ist so oh. ein Schwachsinn. Ich werde inzwischen auch richtig, richtig aggressiv. Ich bin erst 24 Jahre alt, aber ich finde 24 <lacht> Jahre lang diesen Blödsinn durchzumachen, ist echt lang genug. Wir sind jetzt inzwischen im Jahr 2018. Und so langsam könnten Leute einfach checken, dass Deutsche nicht blond und bläugig sein müssen. Was wollte ich gerade dazu noch sagen? Was man auch dazu sagen muss, ist, dass es auch Leute gibt, die nicht unbedingt schulisch mitkommen, auch unter Vietnamesen. Und die haben es halt richtig schwer. Also die werden von ihren Eltern richtig böse fertig gemacht. Es gibt tatsächlich auch Leute, die dann komplett abstürzen. Also ich habe gerade auch mit meiner Freundin gesprochen, Maito, und sie hat halt erzählt, dass so ein paar Jungs, diese Vietnamesen, die bei ihr im Dorf mit aufgewachsen sind, die waren so Gangster-Jungs und und haben auch richtig, die waren auch richtig kriminell und hatten schulisch auch eben nicht diese gewünschten Erfolge oder wollten das nicht oder keine Ahnung. Und die haben auch richtig Ärger mit der Polizei gehabt und waren wohl teilweise im Gefängnis und so okay. und waren dann in dieser Gang bei den Skorpions, also wirklich einfach Absturz. Also es gibt auch wirklich Vietnamesen, die haben dann Drogen vertickt, sind ins Gefängnis gekommen, deswegen Schlägerei. Halt alle
1: anderen auch, die abstürzen, wobei jetzt Drogen jetzt nicht das gleiche wie Absturz ist, aber ja, was wir auch sagen wollten ist, es hat alles eine Kehrseite. Es ähm, gibt diesen Leistungsdruck, aber es gibt halt auch Leute, Leute, die ihm nicht standhalten oder sich dem auch verweigern. Also es ist ja nicht nur so, dass man es entweder nicht kann und dann ja. irgendwie abfällt. Ich finde
0: auch, wir wurden ein sehr enges Korsett gesteckt. Also es war einfach von Anfang an klar, sobald wir auf der Schule waren, es gibt keine andere Alternative als aufs Gymnasium zu kommen und zu studieren und dann auch irgendwas Gescheites, also Medizin und Jura und sowas und in bestimmte Karrieren zu gehen. Also jemand, der kreativ war oder lieber Schreiner wird oder so, das war einfach überhaupt nicht möglich. Es stand nicht zur Debatte. Also es ist einfach super schwierig gewesen, für Leute aus diesem Korsett auszubrechen. Das ist ja auch irgendwie
1: scheiße. Aber wir wollen unsere Sendung gerade nicht so negativ beenden, weil es gibt einfach Leute, die viele coole Sachen machen. Und wir hatten ja letztes Mal auch mal darüber gesprochen, dass viele jetzt irgendwie was Ordentliches machen, in Anführungsstrichen. Also so Jura und BWL. Und die gehen da auch voll ab und das ist auch mega cool. Aber es gibt einfach auch voll viele Leute, die gar nicht mal so dieses klassische Korsett ausfüllen. Und ähm, da wollen wir uns euch nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen. Weil es gibt ja noch dieses andere Tischee, außer dass wir so klug dass wir so unsichtbar sind. Wir sind nicht unsichtbar. Nein. Es gibt <lacht> viele nein. coole Wirts Und wir haben ein paar
0: gesammelt und wir werden auch weiterhin welche sammeln und zwar auf unserem Instagram-Account. Ihr findet uns auf Insta unter riseandshine.podcast und da haben wir eine Story gemacht, wo wir coole Wirts in Medienberufen oder in kreativen Berufen oder halt in den Medien gesammelt haben.
1: Wir haben es bei den Story-Highlights gespeichert und wir werden es auch noch weiter ergänzen auf Instagram riseandshine.podcast da bei den Story-Highlights kann man gucken. Und es ja. kommen mehr. Es kommen mehr.
0: Es gibt sehr viele. Es gibt sehr viele, es gibt nicht nur die. Ja, wir sind eigentlich am Ende angelangt, oder Vanessa? Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ähm, ja, wir würden uns auch voll über Bewertungen freuen. Also ihr könnt uns ja hören auf Podity, auf iTunes, auf Spotify und ähm, vor allem auf iTunes. Lasst uns einfach kurz fünf Sternchen, vier Sternchen da. Schreibt uns einen netten Kommentar. Wir um, würden
1: uns sehr, sehr freuen. Also es ist tatsächlich auch, damit andere uns leichter finden. Es ist cool, wenn wir mehr Bewertungen und Kommentare haben. Selbst wenn ihr keine Zeit habt, irgendwie eine Bewertung zu schreiben oder das nicht öffentlich machen wollt, dann klickt einfach auf eure gewünschte Anzahl von Sternchen. Das hilft uns sehr.
0: Lasst Sternchen ringen. <lacht> wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, das auch super nett war auf unsere erste Folge. Ihr könnt uns das Feedback zukommen lassen über Twitter. Da heißen wir at rice über Instagram, wie gesagt, da heißen wir riseandshine.podcast. Eine E-Mail-Adresse haben wir auch. riseandshine.podcast.gmail.com, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ach ja, Frage an Asiaten. Frage an Asiaten. Stellt uns Hashtag Frage an Asiaten. Wir freuen uns total auf eure Fragen. Wir haben super interessante Fragen bekommen, die wir jetzt nach und nach abarbeiten werden. Ansonsten
1: hören wir uns wieder in einem Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.